306 Radio www.306radio.com Béisbol a 2.600 metros Circulando por las bases desde Bogotá Análisis y actualidad de la MLB Cordial saludo para todos Bienvenidos a Béisbol a 2.600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además de Rotonda Deportiva, www.rotondadeportiva.com. También estamos en iTunes, Spotify, SoundCloud e ebooks. Para esta edición vamos a estar mirando la división oeste de la liga americana que es la división que nos queda por analizar para esta temporada 2020 de las grandes ligas que ha comenzado esta semana. Los saludamos Carmelo Padilla desde Cartagena y Carlos Amador. También tendremos colaboración de Juan Camilo Vergara desde Nueva York. Carmelo, un gran saludo. Gran saludo, Carlos. Un placer saludarte a ti y a toda la amable audiencia de este tu programa Béisbol a 2.600 metros, en el que estaremos tratando y analizando la división oeste de la Liga Americana, la que nos hace falta por hacerle la previa, el análisis, y esperemos que sea el agrado para todos ustedes. Y vamos a ir, como ha sido tradicional en estos programas que hemos hecho sobre cada división, vamos a ir en orden alfabético, así que vamos a comenzar por el equipo de los Houston Astros, que en el 2019 ganó 107 partidos y perdió 55, terminó en el primer lugar de la división oeste y llegó a la Serie Mundial, la cual perdió contra los Washington Nationals en siete partidos. Pero luego de esto vino todo el tema de la investigación por el escándalo de robo de señas que llevó a que Grandes Ligas le impusiera una multa de 5 millones de dólares. Los primeros dos picks del draft del 2020 y los del 2021 también Grandes Ligas se los quitó. Además se vieron las suspensiones de Aging Hinch, el manager, y de Jeff Lunghoe, el gerente general. Al darse esas suspensiones por, por un año, la organización decidió sacarlos de la organización. Y esto llevó a que esta franquicia contratara a Dusty Baker como nuevo manager y a James Click como nuevo gerente general. En cuanto a jugadores, fueron más las bajas que tuvieron que llegadas, porque vieron partir a Gerrit Cole, vieron partir a Colin McHugh, eso en cuanto a jugadores de, de la rotación, además de Wade Miley, y también piezas importantes del bullpen como Will Harris, y en cuanto a jugadores de posición, se fue el jardinero Jake Marisnik y el catcher Robinson Chirinos. Quienes llegaron, el catcher Dustin Garneau y el lanzador Austin Pruitt. ¿Cómo luce el roster en general para este año? En la rotación Justin Berlander, Zach Grinke, Lance McCullers, José Urquidi, que ha estado en lista de lesionados, y también Josh James. 
podríamos mientras se recupera Urquidi estar viendo a Framber Valdés. En cuanto al bullpen, bueno, Roberto Zuna, Ryan Presley, Joe Biagini, Chris Devinsky, entre otros. Catcher, Martín Maldonado, primera base, Julieski Gurriel, segunda base, José Altuve, tercera base, Alex Breckman, campo corto, Carlos Correa, jardín izquierdo, Michael Brantley, jardín central, George Springer, jardín derecho, Josh Reddick y como bateador designado, Jordan Álvarez, Kyle Tucker. Con esto cerramos esta mirada a lo que fue el 2019, a los movimientos más importantes y a lo que proyecta el roster para 2020 de los Houston Astros. Y pasamos ahora, a Carmelo, con los Angels. Sí, los Angels que terminaron el año pasado con marca de 72 ganados y 90 perdidos, ocupando la cuarta posición de la división, se vieron eh, obligados a, a hacer reflexiones importantes en eh, en la organización, en el equipo, y por eso han apostado, la gran apuesta de, de, de Los Angeles eh, ha sido la contratación del manager Joe Mado, que viene del equipo de Chicago Cubs, en donde fue campeón en el año 2016. Vale resaltar que el, el, su estrella principal, Mike Trout, sumó otro MVP el año anterior, bateando entre otras cosas eh, 45 cuadrangulares, su marca más alta en un año, y un promedio de, 200, de .293 de los jugadores eh, que llegaron además la contratación más notable ha sido la de Anthony Rendon flamante campeón de series mundiales con dos Washington Nationals quien el año anterior batió 34 cuadrangulares con promedio de .319 los Angels le otorgaron un contrato de 245 millones y 7 años además también llegaron al equipo eh, californiano, eh, el lanzador Dylan Bonding, el lanzador colombiano Julio Terán, eh, Anthony Rendón, como bien mencionábamos, el lanzador relevista Kill Keller, el catcher Jason Castro. Dentro de los jugadores que se fueron, se encuentran el outfield Cole Calhoun, el caparador en corto Zach Cosart, Justin Bull, que se fue al béisbol japonés, específicamente a los Tigres de Hanshin, el tercera base Caleb Coward y el lanzador abridor. Trevor Cahill, entre otras cosas, el roster del equipo de Anaheim, que puede ser, darle la sorpresa este año, lo conforman en la receptoría Jason Castro, en la primera base Albert Pujols, ahí lo puede estar ayudando Matt Case, relevando en la posición, en la segunda base Tommy Laestela, en la tercera base Anthony Rendón, en el campo corto Andrelton, Andrelton Simmons Por los lados de Lowfield Se encuentran nombres como el de Mike Trout Que sin duda va a ser el centerfield Justin Upton, Brian Godwin, Michael Hermosillo También pueden aparecer respaldando la posición Tyler Ward y el prospecto Joe Adel Como utility estaría David Fletcher Este equipo tiene un jugador eh, interesante y, y es el regreso de Shohei Otani como lanzador superó una cirugía de Tommy John y estaría lanzando una vez a la semana va a lanzar los domingos para que descanse los lunes los Angels van a tener tres lunes de descanso esta temporada entonces así serían menos partidos los que perderían Otani en la, en la alineación correcto, se dice que los domingos lanzaría Otani y jugaría como bateador designado de tres a cinco veces en la semana entonces, eh, la rotación estaría conformada por Andrew Hanning, Dylan Bondi, el prospecto Griffin Canning, 
y Matt Andrés. Eh, también sabemos que el colombiano Julio Terán se reportó tarde en el campamento de verano debido a una situación de coronavirus en él y su familia y se reportó tarde y debe ponerse a punto para estar disponible en esa rotación. Por los lados del bullpen, el jugador que estaría encargado de cuando tenga ventaja en la novena entrada sería Hansel Robles, quien lo hizo el año pasado, y también hay nombres como Tsai Butray, Cam Bedrochan, Kenjan Middleton, Noé Ramírez, entre otros jugadores. Y luego de este repaso de Carmelo por el equipo de los Angels, Vamos ahora con los Oakland Athletics, que ganaron 97 partidos y perdieron 65 el año pasado y terminaron con uno de los lugares del wildcard, partido que perdieron contra los Tampa Bay Rays. ¿Quiénes llegaron? Llegó Tony Kemp, un, un infielder y, y jardinero. También llegó el catcher Austin Allen y también el lanzador TJ McFarland. Se fueron Jorickson Profar y perdieron lanzadores como Blake Training, relevista, y los abridores Tanner Roark, Homer Bailey y Brett Anderson, además de Jarrell Cotton. También se fue el catcher Josh Fegley. Y ahora veamos cómo luce el roster de Oakland. Frankie Montaz, Sean Maneaf y McFires en la rotación. Se espera que los otros dos lugares sean ocupados por Jesús Luzardo y AJ Puck. Pero recordemos que Luzardo viene recuperándose luego de tener coronavirus y AJ Puck recientemente se lesionó. Ante eso, podríamos estar viendo en el comienzo de la temporada a Chris Bassett y a Daniel Mengden. En cuanto al bullpen, bueno, Liam Hendricks, Jusmeiro Petit, Joaquim Soria, Lutriviño y Jake Dickman, entre otros. En la posición de catcher, Sean Murphy, primera base Matt Olson, segunda base Tony Kemp, como también podría estar Franklin Barreto, tercera base Matt Chapman, campo corto Marcus Simien, jardín izquierdo para Mark Cana, jardín central para Ramón Laureano, jardín derecho para Stephen Piscotti y bateador designado para Chris Davis. Vale la pena acá destacar que el colombiano Brian Vuelvas fue elegido hace poco para estar en el campo de entrenamiento alterno, pero esto significa que él está en ese listado de los elegibles para poder jugar en las grandes ligas. Recordemos que para esta temporada los equipos pueden tener un listado máximo de 60 jugadores que podrían llegar a jugar. Y ahora vamos con los Seattle Mariners. Sí, Carlos, vemos ahora que el equipo de los Seattle Mariners, que en el año pasado ocuparon el sótano de la división con 68 victorias y 94 derrotas, tendrá como objetivo eh, este año desarrollar eh, a, a sus principales prospectos, brindándoles entradas a los lanzadores y turnos de bateo a los jugadores de posición. Dentro de las principales caras nuevas, que tendrá la organización este año, se encuentra en el lanzador Kendall Graveman, quien se recuperó de una cirugía de tomillón el año pasado. El lanzador relevista Carl Edwards Jr. También llegan el relevista derecho Yoshihisa Irano, eh, el lanzador zurdo Nick Marcevicius y el lanzador viejo conocido como Tejan Walker. Del, dentro de los jugadores que se fueron el más notable es Félix Hernández, quien prácticamente toda su carrera la hizo en Seattle, el catcher Omar Narváez, 
el campo corto Tim Beckham, quien se encuentra eh, suspendido por dopaje, y el outfield Domingo Santana. Entonces, el roster del equipo de Seattle se encuentran en la receptoría eh, con Tom Murphy. En la primera base estará el prospecto Evan White. Eh, en la segunda base estaría jugando Shane Long Jr. Y por ahí el respaldo de Gordon en esa posición. En la esquina caliente el veteranísimo Kyle Seager. En el campo corto JP Crawford. En el bateador designado será Daniel Bogerbach. En los jardines, los jugadores jóvenes como Kyle Lewis, Jim Friley y, el, y también se encuentra Melech Smith, quien tuvo una cantidad importante de bases robadas el año pasado. Y como utility eh, se encuentra Tim López. Ahora, la rotación del equipo de Seattle, eh, Marco González se encargará del día inaugural. Tyon Walker, Yusei Kikuchi, Kendall Groverman y Justus Sheffield lo estarán acompañando en esa nutrida rotación, en lo que veremos cómo, cómo le va al equipo de Seattle. Y dentro de los relevistas se encuentran nombres, aún no, han, no se han puesto de acuerdo quién será su principal cerrador, pero se encuentran nombres como Austin Adams, Dan Altavilla, Brandon Brennan, Néstor Cortés, Carl Edwards Jr., entre otros relevistas. Y ahora vamos con el repaso del equipo de los Texas Rangers con Juan Camilo Vergara desde Nueva York. Un saludo Carlos, para ti para todos los oyentes del programa, un gusto como siempre estar por acá acompañándolos. Y sí, un equipo de los Texas Rangers que intentará sacudirse de la mediocridad en la que ha estado sumido en los últimos tiempos. Un equipo que si bien no es de los peores, siempre ha estado deambulando alrededor de la marca de los 500 y se han quedado cortos en su objetivo de llegar a la postemporada, tal y como sucedió en la temporada 2019, en donde finalizaron con marca de 78 ganados y 84 perdidos. Para esta temporada se puede decir que el principal movimiento, la, la gran incorporación, es la llegada de un lanzador de la calidad de Cory Kluber, que ya lo, ya lo hemos visto ganar Sayon en los Cleveland Indians, entonces llega a ser ahora el as de la rotación del equipo de los Rangers. Esa es quizás la principal incorporación del equipo. También llegaron algunos veteranos como Todd Frazier, llega un Greg Bird, que intentarán, digamos, eh, recuperarlo después de todos los problemas que han tenido en los Yankees, pero básicamente es un roster que va a ser muy parecido al de la temporada 2022. 2019. Así que vamos a analizarlo, empezando por la rotación, que es donde creo yo están eh, la principal fortaleza de este equipo. Corey Kluber será por supuesto el número uno, pero también cuentan con Mike Minor, eh, Lance Lynn, que viene de un 2019 muy bueno, Kyle Gibson y Jordan Lyles. Esa es la que está llamada a hacer la rotación del equipo de los Rangers. En materia de bullpen, bueno, José Leclerc será el cerrador, pero también contarán con brazos como Rafael Montero, Jesse Chávez, Brett Martin, Luke Farrell, Jonathan Hernández, Juan Nicasio, que fue uno de los de las también de las incorporaciones del equipo para esta temporada, y el veterano Edinson Volkes. Esos son algunos de los nombres que tienen en el bullpen. En cuanto, a la, en cuanto al orden ofensivo, Carlos, tendrán como receptor a Robinson Chirinos, eh, tendrán en la primera base a Ronald Guzmán y como respaldo a Greg Bird. En segunda base, el veterano Rugner Odor. En tercera, Todd Frazier, quien llega eh, también como refuerzo para esta temporada proveniente de los Mets. Eh, tienen en el campo corto a Elvis Andrews y en los jardines contarán también con una serie de bateadores bastante interesantes como lo son Willy Calhoun, Danny Santana, que viene de un 2019 también que lo vio conectar 20 
28 honrones, un jugador bastante interesante. Y en el jardín derecho tendrán a Joey Gallo, que ya sabemos que es una cuota de poder temporada tras temporada. Y como bateador designado, el siempre consistente Shin Su Chu. Esa es básicamente la nómina que tendrán los Rangers para esta temporada del 2020. Muchísimas gracias a Juan Camilo y ahora vamos a mirar un poco de hacer un poco de proyecciones para esta división luego de estar mirando cómo se armaron cada una de las novenas para esta temporada 2020 de las grandes ligas. Ve uno en el equipo de Houston, un equipo que mantiene un poderoso lineup a la ofensiva, pero que puede estar más debilitado en la parte de la rotación. Ve uno a los Angels que se esforzaron en rodear a Mike Trout, trayendo a un bateador como Anthony Rendón, y que también hicieron movimientos para reforzar lo que ha sido un área muy débil en los últimos años en los Angels, que es la rotación. El equipo de Oakland, que vio partir varios nombres veteranos con experiencia de la rotación, pero que le va a estar apostando a, a los brazos jóvenes. Y bueno, Seattle sí es el equipo que está en reconstrucción completamente en esta división. Y un equipo de Texas que también se movió muy bien para reforzar esa rotación. Si esto fuera una temporada de 162 partidos... Yo creo que la ganaría como más fácil Houston, pero con 60 juegos Carmelo va a estar esto más cerrado y más peleado. Man sí. Mantengo a Houston eso sí favorito por el line-up que tiene. Sí, justo, Houston se mantiene a favorito, es la base, de, tienen un roster que ha sido la base de lo, del éxito del último tiempo, a, a pesar del escándalo eh, en los que se vieron involucrados en la obtención de su título mundial, no hay que negar que son jugadores muy buenos y que pueden estar eh, dando la pelea siempre en esta división, donde contarán aún eh, sobre el papel con equipos que le van a competir, como lo son los Texas Rangers y los Rangers, esto además de los atléticos de Oakland quienes han sido wildcard en las últimas dos temporadas eh, como vos lo dijiste el equipo de Los Angeles le ha respaldado el line-up a, a Mike Trout para que no esté tan solo con un bateador de, de la talla de Anthony Rendón y han reforzado le han dado contratos de un año a lanzadores abridores como lo son Julio Terán y Dylan Bondi eh, esperando y apostando que tengan un, una buena campaña y, y el equipo de Los Angeles sea contendiente y por qué no logre obtener un cupo en postemporada, que en temporada corta, si tienes eh, una buena seguidilla de victorias, puedes competir. Si pierdes cinco, te vas despidiendo de, de una por, por esas aspiraciones y, y es por eso que cualquier cosa puede pasar en temporada corta. Una división que por los movimientos que hicieron los equipos en el papel luce mucho más interesante. Si ya Oakland pues, había sido protagonista en años anteriores, pues va a haber muchos más con equipos como los Texas Rangers y los Angels para no hacerle la vida tan fácil a Houston en la división. División interesante, división interesante, esa del oeste de la americana no están tan aventajados los atros como años anteriores porque ya tienen ahí quienes les marquen el paso y, y esperemos, esperemos a ver cómo, cómo sale los Athletics tienen una base de jugadores muy interesante de ver Tan, vuelve San Manaya eh, buen lanzador, a la espera que también se recupere Jesús Luzardo el, el super prospecto del equipo la defensa de Matt Chapman, el brazo de Ramón Laureano eh, Marcus Semen en el campo corto, en fin, un equipo plagado de talento, talento no es muy costoso, siempre 
un perro bastante alto, bajo, perdón. Allá que sí saben de eso, mantener un, los salarios bajos en el equipo, pero con, con poco dinero pueden eh, competir, se pueden ir a la postemporada con, con el talento, con el talento barato que, que está en el mercado. Sí, vamos a ver también, bueno, Cory Kluber en los Texas Rangers. A Carmelo Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Carlos, por tenerme en cuenta nuevamente en, en esta emisión de tu programa. Para mí es un gusto y un placer estar aquí hablando de béisbol. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Béisbol a 2.600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB. Nos reencontraremos en unas dos semanas. Un fuerte abrazo para todos. Béisbol a 2.600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB. 306 Radio. www.306radio.com